0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Акдашим. Будьте святы. Левит 19 глава с 1 стиха написано. И сказала Адонай Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте! Ибо свят я, Аданай всесильный ваш». Как вы думаете, святы будьте, это повеление Всевышнего? Звучит как повеление, да? То есть, можно сказать, это заповедь. А как быть святым? Что значит быть святым? Первый раз в Торе о святости мы читаем во второй главе Барышит. Прочитаю первые три стиха. Написано... Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил все сильные к седьмому дню дела свои, которые он делал. И почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил все седьмой день и осветил его. На иврите написано ве и кадош о ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и соседал. Значит, ве кадош И осветил Его воикадош от глагола «кадош» быть святым. Мы видим, что, давая заповедь о седьмом дне, Всевышний сам ее соблюдает. Вы увидите это. «И благословил всесильный седьмой день, и осветил Его». «Ибо Он и почил от всех дел своих, которые всесильный творил и созидал». Что вы слышите? То есть, из этого стиха мы можем сделать вывод, что Всевышний соблюдает шаббат. Если мы можем сделать такой вывод о Шабате, как вы думаете, можем ли мы сделать такой же вывод о всех остальных заповедях, уставах и повелениях, которые он дает? Вот где откровение. И тогда становится понятно, когда в нашей сегодняшней недельной главе, дальше мы читаем Ваекра 20 глава, 8 стих. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я, Адонай, освещающий вас. Здесь еще одна мысль очень интересная. Первое, что мы видим, Всевышний говорит, соблюдайте постановления Мои. Опять, Мои. Раньше мы читали и думали, ну да, Бог придумал эти заповеди, дал нам, чтобы мы соблюдали. Но на самом деле, мы сегодня начинаем понимать, что оказывается, когда Всевышний говорит, это заповеди Мои, это постановления Мои, это законы Мои, потому что Он живет ими. Потому что это все истина, а Он всесильный истины. Всевышний говорит, освещайте себя и будьте святы. То есть, чтобы быть святым, нужно начать освещать себя. Как это делать? Ибо я, Аданаив, всесильный ваш, свят. То есть, Всевышний свят, потому что Он осветил себя. Осветил именно тем, что Он соблюдает те заповеди, которые Он дает нам, через которые и мы можем осветиться. Поэтому, когда Всевышний дает нам повеление, освещайте себя и будьте святы, начинаешь понимать, что нужно делать. Потому что Всевышний освещает нас каким образом? Ну, простой пример. Вот два человека встречают друг друга. Ну, поприветствовали. И если нет у них общего дела, то они поприветствовали друг друга и разошлись. А если у них есть общее дело, тогда у них есть о чем говорить, у них есть какое-то родство и единство в общении. Если Всевышний соблюдает все заповеди, повеления, уставы, которые он дает, и он говорит, освящайте себя и будьте святы, то что он говорит? Он говорит, если ты будешь делать... То же, что и я делаю, у нас будет общее дело. И Тогда нам будет о чем поговорить. И тогда мы будем одно с тобой. В 22 главе, в следующей недельной главе, мы уже будем читать 31 стих и дальше. Смотрите опять. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их я, Аданай. Опять мы видим его заповеди. То есть, снова и снова мы видим что постановления, законы, уставы, заповеди, все его. Если это его, то значит он так живет. И если мы будем так жить, то мы с ним соединимся, и тогда он нас будет освещать. Мы в одном деле. Дальше в 20 главе, 22-26 стих написано Соблюдайте все уставы Мои, все законы Мои и исполняйте их. Тут уже нет вопроса, мы видим. Уставы Его, законы Его, исполняйте их. И не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Аданай, всесильный ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всеми присмыкающимися по земле, что... Я отличил, как нечисто. Вы видите? Всевышний сам отличил, что чисто, а что нечисто. Будьте передо мной святы, ибо я свят Адонай, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Второй момент, на котором я хочу остановиться. Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. И мы понимаем, что это отделение происходит вот через то, что мы соблюдаем то же, что соблюдает Всевышний. Мы понимаем, что Всевышний неизменен. Он существовал до того, как все было. Он пребывает сейчас, и он будет после всего, как все закончится, таким же, какой он был. В нем нет ни тени перемен. Всевышний выводит свой народ из Египта и научает его своим западным повелением, уставам. Обводит народ свой в обетованную землю. Говорит, сохраняйте эти Запади, повеления, уставы, чтобы земля вас не свергла. И мы понимаем, что вот это и есть процесс отделения. Ну, хорошо, когда отдельный народ, можно сказать, семья. Они все вместе, Всевышний выводит их. У них у всех одно и то же мировоззрение, от праотцов. Живут в своей земле, которую Всевышний дал, в которой для всех живущих в этой земле одни и те же законы. Хорошо быть отделенным, когда вот так... А вот как быть отделенным, когда тебя рассеяли по всему лицу земли? Когда ты уже среди многих народов живешь. Как вот в этой ситуации оставаться отделенным? Ну, понимаем опять, если речь идет о еврейском народе, то Всевышний говорит, во всех землях, куда я рассею вас, я для вас буду некоторым святилищем. И мы видим, как еврейский народ, живя в рассеянии, они все равно живут своей семьей, отдельной общиной, и с народами не смешиваются, именно потому, что законы у них отличны. И это видно, вот если книгу Эстер открыть, третья глава, помните там враг Божьего народа, Аман, что он говорит Артаксерксу? То есть вот через то, что он говорит Артаксерсу можно видеть, что даже в рассеянии вот этот народ, который Бог вывел из Египта, он остается таким же отделенным, каким он был и в пустыне, и каким он был, живя в своей земле по тем законам, которые дал Всевышний. И, казалось бы, там просто быть отделенным. А тут вот, когда среди всех народов, как в этой ситуации, и мы читаем, Третья глава книги Эстер, 8 стих. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов». То есть, мы видим, что несмотря на то, что народ живет по всему лицу земли рассеянный, он все равно остается народом Бога, хранит те законы, которые Бог дал своему народу, и они по-прежнему остаются отделенными. Потому что, если смотреть на слово «кадош», оно подразумевает отделение. Вот мы говорили о субботе. Всевышний отделил субботу, да? И мы видим, что он осветил эту субботу тем, что ничего не делал. И мы видим, что освящение и отделение – это сопутствующие понятия, которые один и тот же процесс описывают. И вот когда об этом всем думаешь в разрезе Нового Завета, то возникает вопрос, а как в среде новозаветних верующих должна исполняться вот эта заповедь Всевышнего «Освящайте себя и будьте святы». Как эта заповедь должна работать в то время, когда Свет Торы должен быть проповедан до края земли среди всех народов. Как уверовавшие из язычников, живущие среди всех народов, как они должны освещаться, как они должны отделяться, может быть, какими-то другими путями это должно происходить. Вопрос, сколько в мире путей в святости. Я понимаю, что для вас это уже не секрет один. Но если мы посмотрим на мир, на всевозможные религиозные учения, течения, то мы видим, что масса этих путей в святость у народов. Если мы смотрим Писание, то мы видим, что Бог дал своему народу один единственный путь в святость, и этот путь через соблюдение Его законов, заповедей, постановлений и когда человек это соблюдает тогда Бог его освещает, потому что Бог тоже это все соблюдает и они становятся едины вот в этом своем общем деле а дело-то очень важно сотворить человека по образу и подобию Бога и каким другим способом можно сотворить человека по образу и подобию Бога если не как соединяться с Богом и вот Главный вопрос, на который мы должны сегодня ответить, отличается ли путь святость для еврея, живущего по Торе, от пути святость уверовавшего из язычников? Я понимаю, что для вас все понятно уже. Можно долго было бы и не говорить, но так сложилось, когда я в этом году читал недельную главу к Дашим. у нас совпало по календарю чтение книги Деяний. Именно вот те главы, где происходил Иерусалимский собор, где решался вопрос, что делать с уверовавшими из язычников, каким путем их вести. Может быть, для уверовавших из язычников все-таки есть какой-то другой, полегче путь в святость, чем для сыновей Якова. Когда я начинаю смотреть то, что говорит нам Новый Завет, я прочитаю несколько мест Писания. Конечно, если... Эти места Писания читать без знания Торы, то ответ на наш поставленный вопрос мы не найдем. Но тем не менее, вы послушайте, что говорит Новый Завет о пути Новозаветнего верующего в святость. Начну с первого послания Петра, с первой главы 13, 17 стих. Посему возлюбленные, припоясав через слово ума вашего, бодрствуя, Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Ишуа Машеха. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Новый Завет апостол Петр цитирует Первый стих нашей недельной главы, 19 главовая икра, Левит. «Будьте святы, потому что я свят». И тогда можно сразу связать все, о чем здесь говорит Петр, с тем, что говорит нам сегодняшняя недельная глава Гадашим. «Будьте святы». И тогда начинает приходить понимание для новозаветнего верующего, что значит быть святым. 17 стих. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Скажите, для апостола Петра, отец, о котором он здесь пишет, это бог Авраама, Ицхака, Якова, тот бог, который был в Ветхом Завете, в кавычках, я не люблю это слово, но оно потом нам понадобится, и вы поймете, почему я спрашиваю. Для апостола Петра, Отец Нового Завета и Бог Авраам Исхака Якова, это одна и та же личность? Безусловно. 1 Фессалоникий, 7, 4 глава, 3 стих. Написано, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Опять мы слышим освящение в нашей недельной главе Всевышний говорит, «Освящайтесь». И будьте святы. Дальше Римлянам, 6 глава, 19-23 стих. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в нечистоте и беззаконию на дела беззаконные. Заметьте, речь идет о делах. Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Машехе, Иешуа, Господине нашим. О чем здесь говорит Павел? Были рабами беззаконию, делали дела беззаконные. Ныне представьте члены ваши в рабы праведности. Что значит предоставить члены наши в рабы праведности? Скажите, здесь Павел говорит о нашей духовной составляющей или о нашей человеческой, душевной составляющей именно тех членов, в которых живет этот грех. Вот. Я хочу, чтобы вы это увидели. То есть, речь идет о практических действиях каких-то. Осталось нам узнать, о каких действиях, что нужно делать, чтобы члены наши предоставить воробы праведности. Понимаете, это путь в святость Я хочу подчеркнуть. Потому что, когда мы члены свои предоставим в рабы праведности, плод наш, что такое плод? Это то, что вырастает. То есть, это результат. Плод ваш есть святость. Уже этого места достаточно для того, чтобы понять, что, несмотря на то, что Ишуа умер за наши грехи, осветил нас, сделал нас святыми и праведными, мы видим, что при всем при этом Мы должны члены свои предоставить в рабы праведности, чтобы сотворить этот плод. А что значит быть рабом праведности? Я еще раз говорю, речь идет о нашей человеческой природе. Для этого достаточно открыть в Тарзаконе 6 главу, где Маше говорит в 25 стихе, всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все-все заповеди пред лицом Аданая Всесильного нашего, как он заповедал нам. Вот что значит предоставить члены наши воробы праведности. А теперь скажите мне, мы об этом уже говорили, а когда же будет плод святость? Каким образом придет этот плод? Скажите... Достаточно того, что я предоставлю члены свои воробы праведности, чтобы автоматом пришел этот плод святости. Но мы же сплошь и рядом видим религиозных людей, которые делают все, что написано в Торе, а в сердце у них совсем другие желания, мысли. Это можно назвать плодом святости? Нет? Тогда вы мне скажите, что еще должно быть, чтобы, предоставив члены рабы праведности, принести плод святость? Нужно сердцем своим начать жить, вот так, как говорит Всевышний, пред лицом его. Вот тогда приходит святость. А это как раз и есть Машех в нашем сердце, познанный. Это как раз и есть тот процесс, когда Бог записывает на нашем сердце закон свой. И это и есть свидетельство Нового Завета. Но начинается это с того, когда я становлюсь рабом. Что значит рабом? Очень просто. Есть время, когда я совершенно не хочу это делать. Я хочу делать что-то совершенно другое. А когда я уже имею плод святость, тогда я уже свободен. То есть, есть время, когда... У меня есть эти мысли желания, которые меня тянут совсем в другую сторону, не так, как говорит заповедь. И я, зная эту заповедь, будучи рабом праведности, я обуздываю в себе эти желания. Понимаете? Вот раб, он хочет делать что-то другое, а хозяин ему говорит, нет, ты сейчас будешь делать вот это. И раб делает. Вот, вот этот момент, я раб праведности, но я еще не свободен. Вот я свободен становлюсь тогда, когда мне уже не надо это обуздывать, а эта заповедь входит в меня, вот здесь есть плод святость, и вот здесь приходит свобода. Но я понимаю, что эту свободу надо беречь, потому что если я где-то позволю себе расслабиться и дать палец, то сразу уже без руки останешься. То есть мы видим, что и апостол Павел в римлянах говорит о том, что нужно стать рабом праведности. Несмотря на то, что Ишуа умер за наши грехи, осветил нас, искупил нас, сделал нас праведными перед Богом, Он покрывает нас. Это время милости и благодати для чего покрывают, чтобы мы выросли. Мы сегодня вот говорили о том, что мы приступили к горе Сион, к церкви первенцев. Но приступили к горе, надо же еще подняться туда. Потому что Если мы не будем в этих брачных одеждах, когда туда поднимемся, царь придет и скажет, «Ты почему не в брачной одежде?» Выбросьте его в тьму внешнюю. Не для этого же Машея Ешо умер за нас, искупил все грехи наши. В Ефесянах 4 глава, 24 стих написано, «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». То есть мы видим, что Новый Завет – однозначно говорит, что уверовавшему, новозаветнему верующему, нужно освещаться, нужно сотворить плод, который есть святость. Вопрос. А как новозаветнему верующему узнать вот этот процесс освещения? Как ему идти этим путем святости? Он понимает, что нужно это делать, А вот процесс, как это делать, где он это может узнать, если ему говорят, закон Моисея – это проклятие? Иисус Христос отменил закон, мы теперь под благодатью, даже не понимая того, что есть благодать. Ну вот, когда я размышлял над недельной главой Гадашима, над этим путем в святость новозаветнего верующего о том, есть ли какие-нибудь другие пути в святость для новозаветних верующих. Один брат присылает мне ссылку на объявление, которое в Фейсбуке выставил Александр Шевченко, пастор, известный во всем русскоязычном христианском мире. Вот информация, которую он выставил. Он пишет «Небольшое введение в тему, или чем была вызвана необходимость писать о взаимоотношениях церкви Израиля. Вопрос мессианского еврейства, или как кто его называет, и достаточно массированная пропаганда в адрес церкви последние лет десять, предлагающая вернуться к своим истокам, то есть еврейским корням, породила немало количество вопросов. Следствием этого стало то, что некоторые доктринальные убеждения в церковной среде стали претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, не применуло отразиться в богослужебной практике. Если учитывать то, что апостол Павел уделяет чуть ли не третью часть в своих посланиях вопросу отношения между народом Израиля и церковью, законом и благодатью, оправданием через веру или дела, то, скорее всего, эта тема далеко немаловажна в наше время. В отдельных случаях апостол Павел позволяет себе выражаться довольно резко и категорично. «Не напрасно ли я у вас трудился?» – Галатам 4.11. «Или боюсь за вас, чтобы змей вас не прельстил уклониться?» – 2 Коринфянам 11.2. «Или кто прельстил вас не покоряться истине?» – Галатам 3.1 или «Смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение Галатам 5.10» и так далее и тому подобное. Эти и подобного рода заявления были вызваны именно стараниями отдельных людей обязать церковь в Галатии вернуться к соблюдению закона. Вопрос стоял ребром. Если не обрежетесь по закону Моисееву, не можете спастись, что и вызвало в апостоле Павле столь бурную ответную реакцию. Что же на самом деле беспокоило, угнетало и даже гневило апостола из язычников, вопрошает Александр Шевченко. В чем именно он видел опасность со стороны ортодоксального иудаизма по отношению к новообразовавшимся церквям? Что защищал, что пытался доказать вопреки учению в кавычках братьев, пришедших из Иерусалимской церкви? То есть для него это уже не братья, которые пришли из Иерусалимской церкви, а не в кавычках. Как известно, история повторяется, а значит, в том числе и этот вопрос остается на повестке дня. Это в особой мере привлекло мое внимание и стало основной причиной моих исследований этого вопроса, продолжает он. В пятницу 27 мая на канале медиа орг состоится прямой эфир по вопросам на эту тему. Ждем от вас ваших мнений, аргументов, сомнений и суждений, чтобы в общей беседе раскрыть эту тему максимально полно. Прочитаю несколько, ну, это в Фейсбуке, и там люди писали свои отзывы, свои мнения, там много всяких разных комментариев. Я просто прочитаю некоторые, которые интересны. Значит, пишет Игорь Борисюк. Шалом. Тема эта является ключевой. Ее значение очень сложно переоценить. Но, к сожалению, немногие понимают саму суть вопроса. Потому и нечего возразить так называемым и иудействующим. Те же, будучи людьми не всегда добросовестными по отношению к букве и духу Писаний, извращают слова Писания, стараясь служить Всевышнему, но не по рассуждению, а безрассудно служат тому, чего не понимают. Я, по милости Всевышнего, с братьями исследовал эти вопросы и имею некоторые представления о целостном Евангелии. Но так как эта тема требует последовательного исследования, то нужен немножко другой формат общения. Если есть у кого-нибудь вопросы, может быть, есть вещи, которые, по милости Творца, мне удастся поделиться своим пониманием, и, конечно, поучиться у тех, кто смиренно, боясь извратить слово Творца, исследует его. Дальше. Нешер Лави. Александр Шевченко, шалом. Вы в последнее время стали часто обращаться к теме Израиль и Церковь. И это нормально. Но вот как вы подходите к этому? С какой интонацией? Это видно из мест Писания, вырванных из контекста. Такой метод обращения внимания к конкретной теме не может привести к нормальному диалогу. Вы изначально начинаете тему с левой ноги, в кавычках. Потому что ментально и культурно Не понимаете Тору. Закон. У вас хорошо получается служить славянским народам, это видно, есть плоды. Пусть Господь способствует вам в этом служении. А то, что вам неизвестно и непонятно, просите у Бога, и Он откроет вам. Благословений с любовью из Израиля. Еще один комментарий Андрей Малый. Тему хорошо бы начать с истории. И быть честным. Взять Никейский собор, письмо Константина церкви, потом взять другие соборы и посмотреть, что на них говорилось о евреях, взять памфлет Лютера о евреях, выражение Яна Златоуста и других отцов в кавычках. Потом покаяться за все эти учения, замещения и антисемитизм. И вот тогда начать диалог. Еще один комментарий. Георгий Адиджан цитирует место местописание послания евреям 12 глава, что мы сегодня уже читали. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви перенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». После этой цитаты, после этого стиха он продолжает. «Александр, В вашем посте уже существенная ошибка. Оттуда и непонимание. Вы пишете, отношения между Израилем и церковью. Неужели вы до сих пор не поняли, что Израиль это и есть церковь? Которая состоит из перенцев, которых вы называете Израилем. Аллилуйя. Но действительно, если Израиль живет в нас, посмотрите 49 главу Исаи, «Раб мой Израиль будет светом для народов». Если Израиль живет в нас, кто-кто мы? Если он, конечно, живет в нас. А по поводу ваших мест Писания, вы немного отошли от контекста этих мест Писаний. Суть послания Галатов именно в обрезании наружной крайней плоти которую ставили приоритетом выше, чем жертву Машех. Вы просто приоритеты расставьте, как апостол Павел, и все у вас станет на свои места. У вас, римско-христианских последователей, не Иисуса и Павла, а Константина и Никейского собора, есть одна важнейшая проблема. Вы застряли на одном месте, вы застряли на искуплении. А где освещение, Где отделение? Наша сегодняшняя недельная глава. Я когда получил эту ссылку, я понял, что это то, о чем я должен сегодня говорить. Посредством чего видно, что Израиль отделен от других народов? Вопрос. И напомню, хватит спасаться от ада. И улыбочка. Спасайтесь от вашего без закон большими буквами и я без закона не я сын вас не от ада спасает а от вашего греха беззакония потому что грех и есть беззакония и дальше цитирует матвея 1 глава 21 стих роди же сына и наречешь ему имя иисус ибо он спасет людей своих от грехов их Желаю вам удачи в дальнейшем поиске. И помните, не уклоняйте ухо от слушания закона. Притча Соломона 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. И здесь еще продолжение. 1 Коринфянам 7.18.19 написано. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Вопрос, каких заповедей? Вот здесь, Александр, попробуйте точно ответить Писанием, а не так, как вам кажется в кавычках. Какой инструмент преобразит вас в образ Христа? И какие заповеди вы назовете нужными, а какие не нужными? Еще один пост Дмитрий Петров. Израиль и церковь, сколько копий сломано. Какие только догматы не возведены в ранг фундаментальности. А Господь просто выполняет то, что обещал Израилю. Через пророков. И люди, не принимающие этого, Стараются усилить свои догмы, только бы не свернуть ближе к тому, что делает Бог. Только бы устоять на своих позициях. Но ведь Господь, что начал, то и доведет до конца, невзирая на наши мнения и авторитетные заключения. И Иисус придет снова, когда Израиль скажет ⁇ Благословен грядущий во имя Господне ⁇ Радует, что в мире так много людей, имеющих... Откровение об истинном пути в святость. А вот еще один пост для контраста оттуда же, чтобы увидеть, до чего можно дойти в своих мыслях без Торы, без откровения об истинном пути в святость. Ярослав Кораблев. Служение израильскому Богу с маленькой буквы и жизнь с отцом с большой буквы. Это совершенно разные вещи. Иисус косвенно назвал израильского Бога неистинным. Хотя служение евреев есть прообраз служения в Отце, но личность Бога Израиля и Отца различны, как небо и земля. Как Израиль избранные еговы, так Церковь избрана Отца. Как Церковь небесная, так и Отец небесный. Как Израиль земной, так и Бог земной. Как вам? То есть, в его понимании, Бог Израиля, Бог Танаха, это Бог с маленькой буквы, это Бог земной. А Отец Нового Завета, это Бог Небесный. В общем, мотивации я дал больше, чем достаточно, чтобы еще раз вернуться к этому вопросу и посмотреть, что же в Новом Завете решили апостолы на Иерусалимском соборе? Что вообще предлагает нам Новый Завет в пути в святость? Вот во втором Петра в первой главе в двенадцатом стихе Петр говорит: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Вот это о том, что я снова и снова вам об этом рассказываю. Значит, действительно ли у из язычников нужно прививать к иудейской маслине? Действительно ли у из язычников нужно вводить духовно иудеев? Или же оставить уверувших из язычников на своей дикой маслине и сказать, что вам, язычникам, достаточно семи законов Ноя? А если нет, если все-таки надо прививать к иудейской маслине и вводить в духовное иудеев, уверувших из язычников, то главный вопрос, а как это делать? Ну, сначала давайте удостоверимся, что по замыслу Всевышнего, уверувших из язычников, действительно надо вводить в духовное иудеев и прививать на иудейскую маслину. Вы знаете эти местописания. Римлянам 15 глава с 25 стиха апостол Павел говорит «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святым и Иерусалимом. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном». Кого их? иудеев, то должны послужить им в телесном. То есть однозначно видно, что там, где проповедовал апостол Павел и создавал церкви из язычников, мы видим, что эти уверовавшие из язычников, они были благодарны и свидетельство своей благодарности вот именно вот эти пожертвования, которые они отправляли святым Иерусалиме за то, что они вошли в это духовное иудеев. Это первая церковь, которая основывал апостол Павел. То есть, мы видим, что апостол Павел действительно у верующих из язычников своим учением вводил в духовное иудеево. И не создавал новую религию, новую веру, как многие говорят об апостоле Павле. Дальше смотрим. Римлянам 11 глава. Нужно ли язычников прививать на иудейскую маслину, или же оставить их на дикой маслине? Апостол Павел однозначно говорит, Римлянам 11 глава 17 стиха, «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя» скажешь ветви отломились чтобы мне привиться хорошо они отломились неверием а ты держишься верой не гордись но бойся ибо если бог не пощадил природных ветвей скажите почему бог не пощадил природных ветвей в чем причина отсек за неверие а если вы откроете третью главу послания евреям вы там увидите что за неверие кому Торе, которую Бог дал через Моисея. Послание Евреям, 3 глава. Ты, Павел говорит, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим. Почему они отпали? Потому что они не приняли заповеди, Постановления и уставы, о которых Всевышний говорит, мои. А благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. То есть, смотрите, тех отсек за то, что не приняли Тору. И Павел говорит, что именно поэтому они не прибыли в благости Божией. Понятие благости вы начинаете чувствовать? Божьей благости к человеку. Если ты не примешь то, что отвергли те, которых он отсек, то тебя подавно отсекут. Потому что если он это с природными ветвями сделал, то тебе и надеяться не на что. И Павел об этом говорит. Видишь благость и строгость Божию? Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен». То есть, для того, чтобы пребывать в благости Божией, нужно принять Его заповеди, законы и постановления. Принять верой. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. То есть, мы видим, во-первых, что уверовавшим из язычников действительно нужно прививаться к духовному иудею, входить в это духовно иудею, веры растворять Тору Моисея и прививаться через это на иудейскую маслину. И прежде чем прививаться, нужно однозначно отсечь себя от дикой маслины. Это же как Авраам вышел из дома своего, из родства своего, из земли своей. Все мы должны идти путем Авраама. И вот это процесс отсечения от дикой маслины. И еще Павел говорит, не превозносись над природными ветвями. Что значит не превозносись над природными ветвями? Как вы думаете, новый Израиль, теология замещения, Это вписывается в то, что говорит Павел, не превозносись над природными ветвями, когда говорят, все, сыновья Якова, это Израиль, который Бог проклял, они больше Богу не угодны, а мы теперь новый Израиль. Как бы все наоборот. Наверное, большего превознесения трудно и представить себе над природными ветвями. Еще одно местописание свидетельство самого Ишоа Машеха о том, какую роль играют иудеи в спасении для язычников, уверовавших. А мы уже говорили, что вот эта самарянка, с которой Ишоа разговаривает, это как прообраз уверовавших из язычников, которые входят в общество израильское. Помните, самарян их же привезли из Ассирии, из разных там стран. Ассирийский царь. И они и своим богам кланялись, да, и Богу Израилеву тоже. И по сей день так написано, это четвертое царь семнадцатая глава. Так вот, Иешуа говорит, Иоанн, четвертая глава, двадцать первый стих. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся» ибо спасение от иудеев». Мы совсем недавно разбирали это место местописание, и там перед этим я говорил о 30-й главе притч. Там «Знаешь ли отца и сына?» Помните, я говорил, почему там с маленькой буквы написано? Неужели непонятно, что речь идет о Всевышнем, моего его сыне, да? И пришло одно письмо, один брат пишет. «Вот я в духе чувствую, что здесь тоже, в 4 главе Иоанна, вот это «чему?» Там что-то другое должно быть. Вы знаете, я начал смотреть в оригинале, как на греческом написано, вот пословный перевод, слушайте. Вы поклоняетесь, которому, которому, ничему, не знаете. Мы поклоняемся, которому знаем. Потому что спасение от иудеев есть. Ничему, а которому И поставить надо с большой буквы. То есть, иудеи знают, которому поклоняются. И они знают, как истинные иудеи. И уверовавшим из язычников нужно научиться так же поклоняться, как иудеи. Заметьте, Ешо говорит, мы. То есть, он и себя относит к иудеям, которые знают, которому кланяются. Вот несколько мест Писания из Нового Завета, которые однозначно говорят, что нет другого пути в святость для уверовавших из язычников, не иначе, как входить в духовно иудеев, познавать Тору, растворять ее верой, и через это познавать того, которому кланяются. Потому что Всевышний сказал, освящайтесь и будьте святы, соблюдайте заповеди мои, повеления мои, уставы мои, законы, ибо я, Аданай, освящающий вас. Когда мы это делаем, мы становимся едины с Ним, потому что Он это делает. И через это происходит освящение, если мы это делаем всем сердцем. Так вот, то, что надо у верующих из язычников, вводить в духовное иудеев и прививать на иудейскую маслину, мы как бы удостоверились, что да, надо и нет других вариантов, нет других путей. Возникает вопрос, как это сделать? И вот именно для решения этого вопроса был собран Иерусалимский собор апостолов, о котором мы читаем в книге «Деяния» 15 главе. Еще раз хочу подчеркнуть. Вопрос решался именно о том, как вводить в духовно иудеев уверовавших из язычников. Не решался вопрос о создании какой-то отдельной церкви из язычников, которым дадут послабленные законы, другие стандарты, не как иудеям. Вот это очень важно понять, потому что если нет этого понимания, то тогда действительно можно прийти и к другой церкви, и к теологии замещения, ко всему, что мы сегодня имеем. То есть, однозначно надо понимать, что главный вопрос, который решался на Иерусалимском соборе, как, каким образом ввести у верующих из язычников в духовное иудею? Вот он, какой вопрос решался. Как бы до прихода Машеха Ишуа в этот мир с уверовшими из язычников не было никаких вопросов. Все было однозначно просто. Мы знаем, что Авраам, когда получил завет обрезания, он взял всех своих домочадцев, и обрезал. Читаем устав праздника Песах, когда народ выходил из Египта, сказано, что в Песах не может участвовать никто не обрезанный. Все, которые хотят выходить из Египта, они должны обрезаться, и тогда они могут вкушать ангцапесах и становятся членами общества израильского. То есть, не было вопросов, и вот эти иудеи, которые пришли из Иерусалима, у них не было тех откровений, которые были у апостола Павла. Поэтому они однозначно понимали, они стояли на вере отцов и говорили, у вас все здорово. Но вот в мы видим, что нужно обязательно обрезаться. Павел, который уже до этого получил откровение вот этого живого пути для уверовавших из язычников, он противостал этому. И давайте теперь попробуем понять, что же там происходило на этом Иерусалимском соборе, вот уже имея вот эту предварительную информацию, о чем мы говорили. Первое, то, что Однозначно уверовавшему из язычников, нужно прививаться к иудейской маслине, входить в духовно иудеев, учиться кланяться тому с большой буквы, которому кланяются иудеи. И чтобы остаться на этой природной маслине, на этой иудейской маслине, им нужно растворить верой Тору Моисея, поскольку те отсеченные ветви они погибли или были отсечены именно из-за того, что они не принимали и не исполняли заповеди, повеления и законов, которые дал Всевышний в Торе. 15 глава, с первого стиха. Некоторые, пришедшие из Иудеев, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немало состязания у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. То есть, почему это происходило, теперь вы понимаете. До этого момента у иудеев вопрос того, как язычников ввести в общество Израилева, решался однозначно. Есть путь прозелитов, его учат, потом он проходит обрезание, И он входит в общество израильское, и обычно входящим из язычника в общество израильское после обрезания давали новое имя. И всегда было Бен Авраам, сын Авраама. Вот так вот начинался путь прозелита в общество израильское до прихода Машеха Ишу. Но то было время, когда Бог еще не поставил свет Торы во свет всем народам то было время, когда Бог еще не послал Машеха Иешуа быть светом для всех народов. Помните Исаию 49 главу? Сейчас мы к этому подойдем. Да даже во время служения Машеха Иешуа, когда он в первый раз пришел на землю, он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. То есть опять мы видим, что служение язычникам еще не началось. Оно начнется, когда... Машех Ешо призовет апостола Павла и скажет, вот я тебя освобождаю от всех и посылаю к язычникам. Неси им свет Торы. Так вот, апостолы собираются на Иерусалимский собор, начинают обсуждать этот вопрос. Апостол Петр некоторое время до этого стал свидетелем того, что Дух Божий и злился на необрезанных. Помните историю с Корнелем? Для апостола Петра это шок. Как возможно, что Дух Божий, которого жаждал каждый сын Иакова иметь, который руководил пророками, вел пророков, который излился на в день Пятидесятницы на иудеев, которые собрались на праздник Шиваот, все обрезаны. И вот апостол Петр сидит на крыше, там ждет, когда кушать приготовят, и тут ему видение, простынь, а в ней всякие животные, нечистые причем, заметьте. Всевышний говорит, заколи, ешь. Как есть, это же нечистое. Что Бог очистил, то не почитай нечистым. И тут приходят от Корнилия посланники. Дух говорит ему, иди с ними, не бойся. Я послал. Он приходит, говорит, для чего послали. Корнилия говорит, вот ангел пришел, сказал, чтобы я призвал тебя, чтобы ты мне рассказал слово, которым спасусь я и дом мой. Он начинает рассказывать о том, как Машеях пришел в этот мир, в теле человека, Иешуа как этот Ешоа ходил, благовествовал Тору, раскрывал Тору, и как сила Божия через него являлась, как он умер за грехи всех, и это есть в Писаниях, пока он говорит, смотрит на необрезанных, сходит Дух Божий. Наполняет их, они начинают говорить иными языками. Для апостола Петра это шок. До этого он с язычниками, необрезанными, Вообще за стол не мог рядом садиться, потому что иудею возборонено садиться кушать вместе с необрезанными. А тут он видит не то, что кушать, тут он видит, что тот же дух, который злился на него, который он принял, тот же самый дух излился на необрезанных, и у него в его голове, в его понятиях, в его идеях, которые руководят им, у него нет места для этого, он не понимает. И он в шоке от этого. Приходит в Иерусалим, ему говорят, слушай, ты ел с необрезанными, ты чё?" Он говорит, да вы, ребята, послушайте, что было. На необрезанных излился такой же дух, как на нас. И Бог не отличил их от нас ничем, хотя мы обрезаны, они не обрезаны. И тогда они говорят, видно, язычникам Бог дал путь в жизнь. Проходит какое-то время... Апостол Павел начинает свидетельствовать, нести свет Торы, мы сейчас об этом поговорим, тоже очень важный момент язычникам. Приходят в Антиохию эти из Иерусалима иудеи, я не знаю, то ли они не были, когда Петр все это рассказывал, то ли они это уже забыли, потому что Петр спустя какое-то время сам в Антиохию пришел там, начал сторониться, да. Пришли от Иакова, он стал сторониться, не кушать вместе с уверовавшими из язычников. И Павел тогда опять говорит, слушай, Петр, ты вроде недавно получил откровение о том, что кого Бог очистил не почитай нечистым, что же ты теперь принуждаешь их обрезаться именно тем, что сторонишься их и не садишься с ними за один стол. Понимаете, человек остается человеком. Но Павел противостал Петру. И вот опять этот вопрос, то есть Какое-то время прошло опять, как бы вот эта инерция, вот это плотское понимание, да, оно опять начинает давлеть. И тут пришло время решить этот вопрос окончательно. Собирается Иерусалимский собор, значит, Деяние 15 глава, прочитает с 6 по 11, очень важное место. Это, можно сказать, ключевое место к пониманию всего, что решили апостолы. Шестого стиха читаю. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив их сердца. И вот десятый стих ключевой. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы, но мы веруем, что благодатью господина Ишуа Машеха спасемся, как и они. Тогда умолкла все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Слушайте, то, что сказал Петр, в один момент успокоило всех спорящих, даже тех, которые пришли в Антиохию, и сказали, если не обрежетесь, не спасетесь. Что же такое сказал Петр, что для них это стало таким мощным аргументом, что все успокоились и стали слушать, какие Божьи дела Бог вершит сейчас через служение Павла. Вы мне можете сказать, что сказал Петр? Вот послушайте. Петр сказал очень простую мысль. Десятый стих что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников Иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы. О чем говорит Петр? Вы предлагаете уверовавшим из язычников путь празелитов. Через обрезание. Потому что так всегда было в Израиле. Но мы видим из истории нашего народа, что жить по закону Бога, по плоти, без Духа Божия, это не приводит к обновлению сердца человека по образу и подобию Бога. Можно исполнять заповеди Торы по плоти, но при этом в сердце своем думать и желать не Божьего, а своего. Но если Бог дал им своего Духа, как и нам, обрезанным, то значит Он и будет их учить так же, как и нас будет учить по познанию Машиаха, живой Торы, и записывать этот закон на их сердце, так же, как и на наших. Вот что успокоило спорящих. И потому апостол Яков, будучи руководителем Иерусалимской общины, которой, кстати, принадлежали все апостолы, встал и сказал, «Хорошо, обрезывать уверовавших из язычников не будем, поскольку Бог будет учить их сам. Бог будет вводить их сам» в духовно иудеев, Бог будет записывать свой закон сам на их сердцах. Но, семь законов в ноя, мы все-таки их обяжем соблюдать. Потому что это минимальный уровень, который позволит Духу Божьему двигаться в них. Потому что если они будут продолжать есть удавленную, блудить или еще что-то там делать, то они тут же потеряют духа и не смогут идти этим путем. Не будет никакого сотрудничества. Вы понимаете, что решили апостол То есть, не стоял вопрос дать какую-то облегченную версию Торы для уверовавших из язычников, и пусть они там варятся, как хотят. Не стоял этот вопрос, потому что в Торе есть один очень важный духовный принцип. Никогда Тору нельзя спускать на уровень человека. Нужно человека поднимать на уровень Торы. И вот то, как это делать, вот этот вопрос как раз и решался на Иерусалимском соборе. И мы говорили, что главный вопрос, который решался на Иерусалимском соборе, каким образом вводить уверовавших из язычников в духовное иудеев. И вот, выслушав всех и выслушав свидетельство Петра, который говорит, «Братья, вы же сами знаете, что мы по плоти ничего хорошего не смогли сделать. Только сейчас мы начинаем видеть, как Дух Бога начинает в нас работать и записывать свой закон в наших сердцах, и наше естество начинает обновляться. Мы уже вкусили этот процесс». Так что же вы заставляете их по плоти повторять тот же путь, идти тем же путем, когда мы шли и ничего у нас не получалось? Но Бог дал нам свидетельство, Он при мне излил Духа Своего на необрезанных, и этим самым Всевышний свидетельством, что Он будет их учить так же, как учит и нас. Они необрезанные, а мы обрезаны, а Он будет их учить, Он будет вводить их в духовное Иудеево. И поэтому, когда Яков встает, он говорит, обрезывать не будем, минимальный уровень всем законов Ноя, а дальше пусть приходят в синагогу и начинают познавать Тору Моисея, а Дух Божий будет учить их. По сути, то же самое, что мы делаем сейчас. Мы регулярно разбираем Тору, мы понимаем, что Тора духовно, мы видим, как эти законы начинают работать в нас, потому что храм в нас, Деяния, 15 глава, с 13 стиха, читаю, Иаков говорит. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своего. И Сим ним согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скиню Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми воздействится имя Мое, говорит Господь, творящий сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. Что значит не затруднять? Потому что когда обрезывают у из язычников, то тогда он уже обязан соблюдать всю тору. А Петр говорит, ни мы, ни отцы наши не могли это сделать. Потому что по плоти это невозможно сделать. Потому что в сердце своем мы всегда думаем о своем, хотя и заставляем себя. А если Бог им дал Духа, то тогда Он будет записывать этот закон на их сердцах. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленные крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Смотрите, если мы читаем учение, которое дает Иешуа, он уже говорит там о том, чтобы делать, чтобы делать ближнему то, что хочешь, чтобы делали тебе. Делать. Делать прежде, чем делать тебе. А минимальный уровень не делать Другим, чего не хочешь, чтобы делать тебе. Видите, минимальный уровень дается для уверовавших из с которого, как в стартовой площадке, они начнут двигаться в полноту возраста Машех. Потому что не делать другому того, чего не хочешь себе, гораздо легче, чем делать другому то, что ты хочешь себе, когда он тебе делает пакость. В итоге вот именно это решение стало основным принципом привития уверовавших из язычников на иудейскую маслину, введение их в духовное иудеев и научение их познанию того, которому кланяются иудеи. И еще один важный момент, на котором я хотел сегодня остановиться, это ответить на вопрос, действительно ли Тора Моисея должна быть проповедана всем народам мира. Надо посмотреть в Писаниях, сказано ли где-нибудь о том, что действительно вся Тора Моисея должна быть проповедана народом. Вот что важно. Потому что если мы это увидим в Писаниях, тогда уже не будет оснований у тех лжеучителей, которые говорят что у из язычников Тора не нужна. Это нам, евреям, надо. Даже мессианские сегодня евреи так учат. Это нам, евреям, Бог дал Тору, а вам хватит семи законов вновь. И Иисус умер за ваши грехи, радуйтесь, славьте Бога, и все хорошо. Так вот, смотрите, Всевышний через пророка Исаию говорит именно о том, что наступит время, когда действительно Тору Нужно будет проповедовать всем народам. Исайя 49 глава, 6 стих. Написано. И он сказал, Всевышний сказал. Мало того, что ты будешь рабом моим. Это он говорит Машеху. Ишуа, имя которого здесь же чуть раньше было сказано Израиль. Мало того, что ты будешь рабом моим. Для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатков Израиля. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Если посмотрим на иврите, вот это: Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли, написано: Дам тебя, унитатеха. Леор Гаим. К свету народам. Очень важны вот эти предлоги. К. Дам тебя к свету народам. Лихьот Ешуати от К.Ц. Арец. К существованию лихьот Ешуати спасение моего до края земли. Вот почувствуйте разницу дам Тебя к свету народов, к существованию Моего спасения до края земли. Что вы слышите? То, что этот свет будет дан, и что через этот свет можно будет прийти к свету, но это дано как возможность выбрать. Вы понимаете? Смотрите, как все на дальнем. Но я сделаю Тебя светом народов. То есть, как бы, однозначно, вот, все народы, я сделаю, что Машех Ешо будет уже светить через них, да? Я сделаю тебя светом народом. Но в Танахе не так написано. Дам тебя к свету народам, к существованию спасения моего до края земли. То есть, этот свет будет проповедан во всех народах, спасение будет предложено всем народам, но насильно никто никого заставлять не будет, Люди сами во всех народах будут иметь право выбирать им это или нет. Вы видите разницу? Смотрите дальше. Всевышний говорит, что ⁇ Я дам тебя, Машеха, Ишо, живое слово к свету народам ⁇ В Притчах 6 глава 23 стих написано ⁇ Ибо заповедь, Мицва, есть светильник ⁇ а наставление... В оригинале Тора. Свет. И назидательное получение путь к жизни. То есть мы видим, что свет, который Всевышний даст народам, это Тора. Но мы и так знаем, что Машеях Иешуа это живое слово Бога. Во второй главе Евангелия от Луки мы видим, как Симеон тоже цитирует это же самое место, Исаию 49 главу. 30 стихе он говорит, ибо видели очи мои, Ишуати, спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов. Видите, Симеон, он очень точно передает то, что написано у Исаия 49.6, что это будет предложено всем народам. «Ешуати, спасение мое, которое ты приготовил перед лицом всех народов». 32 стих «Свет Тора, просвещению язычников и славу твоего народа Израиля». Смотрите, здесь Симеон меняет очередность. У Исаия мы читали, что «ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатков Израиля и светом» для народов, да? А Симеон говорит, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Вот вы мне сразу скажите, если у из язычников просветить светом Торы, то к какому народу он будет принадлежать? К Израилю, к обществу израильскому. То есть мы видим в Танахе, что действительно Тора будет предложена всем народам. Теперь надо посмотреть нам в Новом Завете подтверждение. Действительно ли это так и было, что Бог Тору свою предложил всем народам? Несколько мест Писания, и вы их все хорошо знаете, но я их прочитаю. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши, читая 1 Коринфянам, 10 глава с 1 стиха, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Мошех. До этого места вы очень хорошо понимаете, о чем речь идет. Ясно, видно, что Тора Моисея, которую пили отцы, вышедшие из Египта, в пустыне, которую ели, как духовную пищу. Они пили Тору, которая текла из последующего духовного камня, который есть в Мошеях. Дальше. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Почему не благоволил? Мы только что в Римлянах 11 главе читали. Если ты не растворишь верой, то Бог к тебе не будет благоволить и отсечет тебя так же, как отсек природный вид. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сил есть и пить, и встал играть. Вот о каких образах говорит апостол Павел. Он говорит о реальном сравнении. Те вышли, стали есть и пить и поклоняться идолу и погибли. И Павел говорит, смотрите, вы так не поступайте. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Помните, когда это было? Это уже новое поколение, которое уже подошло к границам обетованной земли, и Валаам научил моавитян, видите их в блуд, И тогда Бог сам их поразит. И Павел говорит, смотрите, вы так не поступайте. Бог-то тот же, законы те же. Девятый стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли о змей. Послушайте. В пустыне, вышедшая из Египта сына Израиля, Искушали Христа. Где они его там взяли в пустыне за полторы тысячи лет до прихода Машеха Ишо в этот мир? Кто-нибудь из читающих Новый Завет когда-нибудь задали себе этот вопрос? Какого Христа искушали в пустыне, вышедшей из Египта? Какого Христа искушали? Мы читаем, что они были непослушны Моисею, тому, что Моисей говорил в заповедях, роптали против Моисея против Бога. А написано, искушали Христа. Да все потому, что Тора течет из Христа. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы о а написанном наставление нам, достигшим последних веков. Образы образами, с ними это происходило реально. И если мы будем поступать так же, то есть с нами это будет реально происходить. Вот в чем суть этих образов. То есть мы видим, у нас сейчас вопрос, действительно ли свет Торы будет проповедан народом. И мы видим, что из истинного Машеха действительно течет Тора. И если мы не послушаемся заповедям и законам, которые даны в Торе, то мы искушаем Христа. Но вопрос, действительно ли будет проповедан Тора народом, мы видим, будет. И еще одно подтверждение, это послание евреям, 4 глава, мы недавно разбирали. Первый и второй стих написано, автор послания евреев опять к новозаветным верующим обращается. В третьей главе он говорил, что все, которые не верили Моисею, все погибли в пустыне. Четвертая глава начинается. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покое, его не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно, вот в русском оно, а на самом деле стоит слово «эвангелисменой» – благовестие. Ибо и нам это благовестие возвещено как и тем, Тем, это которые были в пустыне. И автор послания называет Тору Моисея благовестием. Слышите? Мы опять приходим к тому, что Тора Моисея, как благовестие, проповедана всем народом. Весь вопрос в том, захотят они ее взять или нет. И автор послания евреям говорит, и нам, Возвещено это благовествие, как и тем, но не принесло им пользы слово слышано, не растворенная верой услышавших. А входим в покой мы, уверовавшие. Вот вам свидетельство того, что действительно Тора Моисея будет проповедана всем народам, к свету, к спасению Ишуати. Но выбирать будут народы сами. Поэтому, когда мы говорим о пути в святость, когда мы задаемся вопросом, а есть ли еще какой-нибудь другой путь в святость? Ну, к примеру, для евреев один путь в святость, а для уверовавших из язычников другой. Мы понимаем, что нет. Нет других путей в святость. Есть только один через познание Ишуа Машеха. Именно того истинного Машеха, из которого течет вот эта духовная пища и духовное питье Тора Моисея. И на Иерусалимском соборе апостолы не решали вопрос, как Тору Моисея опустить на уровень язычников, принизить ее, дать какие-то облегченные варианты. Совсем не этот вопрос решался. Решался вопрос, как, каким образом Уверовавшие из язычников будут входить в духовную иудею так, чтобы поистине в их сердцах происходило то же, что происходит и в наших, преобразовывалось естество человека в образ и подобие Бога, чтобы это реально работало. И видя то, что Бог дал им духа так же, как и обрезанным, они поняли. Бог реально будет их учить, но минимальные требования должны быть. Начните с того, чтобы не есть удавленены, не блудить, не есть крови. И начните изучать Тору. Потому что Ишоам Машеях, он не отменял Тору, Моисея. Он пришел и раскрыл духовную глубину законов Бога. Апостол Павел не создавал новой веры, не создавал новой религии. Апостол Павел просто говорил, что теперь храм Бога в вас, и все законы, по которым служить надо вам в этом храме, как священникам, они даны в Торе, познавайте их. А Аишо в Евангелии Матвея, 28 главе, сказал, «Идти делать Талмидим» учеников из всех народов, погружая их в сущность Отца и Сына, уча их соблюдать и исполнять все, что Я заповедал вам. Мы знаем, что Ишуа жил по Торе, мы знаем, что ученики Ишуа все были иудеи и тоже все жили по Торе. И говорит иудеям, своим ученикам, идите, И делайте, Талмидим, учеников из всех народов. Почему он не сказал, делайте учениками все народы? Потому что у Исаия написано, спасение мое, свет мой, к всем народам, они пусть выбирают. Выбор остается за человеком. И те, кто выбирают, они становятся Талмидим. Они становятся учениками Машеха Ишуа. И в этом суть истинного христианина. Сегодня звучала Исаия, 56 глава, 6-8 стих, который еще и еще раз подтверждает, что нету других путей в святость, нету других путей во спасение, нету никаких других путей в Божий народ. 6 стих, 56 глава Исаия написано и сыновей, иноплеменников. Присоединившись к Аданаю, чтобы служить Ему, и любить имя Аданая, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего. Я приведу на Святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвенники моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов все всесильный, собирающие рассеянных израильтян, говорит, к собранным у него я буду еще собирать других. Скажите мне, дом молитвы, который будет домом молитвы для всех народов. Для каких народов? Вот именно для тех из народов, которые присоединились к Адонаю, чтобы служить ему, любить имя Адоная, быть рабами Его, хранящие суббота осквернения и твердо держащиеся завета Его. Вот для каких народов дом Его будет домом молитвы. Посему, возлюбленные, припаясь в чесло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Ишуа Машеха, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Будьте святы. Бшема Машеха Ишуа. Амин. Я
1: славлю тебя Сердце истинный свет Я славлю тебя Нету суетных лет Я славлю тебя Я славлю тебя Мой Бог, Он живой И потом я славлю тебя, Дал нам Слово Свое. Я славлю тебя за Твое Естество. Я славлю тебя, Я славлю тебя, Машех во мне. Сколько лет живет, Я славлю Тебя Моей жизни краса Я славлю Тебя Каплиц неба роса Я славлю Тебя Я славлю Тебя мой Бог, Он живой и творит чудеса. Я славлю Тебя, Ты есть сила моя. Я славлю Тебя, свое сердце даря. Я славлю Тебя. Мой Бог он один, не других у меня. Я славлю тебя. Мой Бог он один, не других у меня.